0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een roman van PG Woodhouse, The Code of the Woosters. Taalt en voorgelezen door Leonard Beuger. Oh 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 Hoofdstuk 3B. Wanneer is de bruiloft? De 23ste. Uh, ik zou niet zo lang wachten. Vind je? O oh, ja, ja, beslist. Zorg dat je dat achter de rug hebt. hè? Dan hoef je je daar niet meer druk om te maken. Je kunt niet snel genoeg getrouwd zijn met een jongen als Gussie. Geweldige jongen. Heerlijke kerel. Ha. Nooit een vent ontmoet die ik meer waardeer dan Gussie. Zulke kerels heb je niet veel. Eén van de sappigste. Ze greep mijn hand en kneep erin. Heel onplezierig natuurlijk, maar je moet er iets voor over hebben. Ach Bertie, jij bent de edelmoedigheid zelf. Nee, nee, helemaal niet. Ik zeg gewoon wat ik denk. Het maakt me gelukkig om te weten dat, dat dit alles je gevoelens voor augustus niet heeft vertroebeld. Ach wel nee zeg. Veel mannen zouden zich in jouw situatie verbitterd voelen. De sukkels maar jij bent daarvoor een veel te goed mens. Jij kunt nog altijd zulke prachtige dingen over hem zeggen. Ach, nou, nou ja. Lieve, lieve Bertie. En in die vrolijke stemming gingen wij uit elkaar. Zij moest nog een of ander huishoudelijk klusje doen en ik begaf mij naar de salon voor een kopje thee. Madeline bleek sloeg de thee over vanwege een of ander dieet. Bij de salon aangekomen wilde ik de deur open doen die op een kier stond. Van de andere kant van de deur klonk evenwel op dat moment een stem die zei Sla nu alsjeblieft even niet zulke onzin uitspoot. Ik kon mij er onmogelijk in vergissen wiens stem dit was. Sinds zijn jongste jaren is er altijd iets heel karakteristieks en persoonlijks geweest aan Gassius Stembre, waarbij de toehoorde gedeeltelijk werd herinnerd aan gas dat ontsnapt uit een leiding en gedeeltelijk ook aan het geblaad van een schaap dat zijn lammeren roept. Ook was er geen vergissing mogelijk over wat hij gezegd had. Zijn woorden waren precies zoals ik die heb weergegeven. Ik stond dan ook verstomd. En dat is zeer zwak uitgedrukt. Ik begreep dat er achteraf gezien dus wel degelijk enige waarheid kon schuilen in het waanzinnige verhaal dat Madeline Bassett mij verteld dat ik bedoel maar. Een Augustus vink Nottel die tegen Roderick Spode zegt dat hij geen onzin moet uitslaan is een Augustus Fink Nottel die ook best tegen hem gezegd kon hebben dat hij de pip kon krijgen. Vol nieuwsgierige verbazing... ...ging ik de kamer binnen. Afgezien van een vaag personage... ...dat eruit zag als een ongetrouwde nicht... ...of iets in die orde van grootte... ...trof ik rond de theepot alleen Sir Watkin Bassett... Roderick Spode en Gussie. Gussie stond wijdbeens voor de haard... ...en warmde zich aan de gloed van de vlammen... ...die, zou je toch denken... ...eigenlijk bestemd was voor het zitvlak van de heer des huizes. En ik zag meteen wat Madeline Bassett had bedoeld... ...toen ze zei dat hij zijn verlegenheid had overwonnen. Vanaf de drempel was al te zien dat als het ging om zelfverzekerdheid, Mussolini bij hem een schriftelijke cursus had kunnen volgen. Hij zag mij binnenkomen en stak een zo te zien behoorlijk pedante hand naar mij op. Helemaal de jonge landheer die goedgunstig een afvaardiging van zijn pachters ontvangt. Ah, Bertie, ben je daar? Ja, kom binnen, kom binnen, eet een wafel. Dank je wel. Heb je dat boek meegebracht waar ik je om gevraagd heb? Nee, sorry hoor, dat ben ik vergeten. Nou ja, zeg, van alle stomme ezels hier rondlopen ben jij toch wel de ergste. Anderen vervullen ons verlangen geheid vrij. En terwijl hij mij met een vermoeid gebaar wegwuifde, riep hij om nog een broodje smeerworst. Mijn eerste maaltijd op Totley Towers heb ik helaas nooit kunnen scharen onder mijn gelukkigste herinneringen. Het kopje thee bij aankomst op een landhuis is iets waar ik gewoonlijk veel genoegen in schep. Ik geniet altijd erg van het knetterend haardvuur, het gedempte licht, de geur van toast met boter en de algehele atmosfeer van ontspanning en gezelligheid. Er is iets in mijn wezen dat zich sterk voelt aangetrokken door de stralende glimlach van de gastvrouw en het heimelijk gefluister van de gastheer die je bij je elleboog pakt en zegt, uh, kom mee, uh, dan drinken we even een glaasje whisky in de wapenkamer. Bij dat soort gelegenheden wordt vaak gezegd, ziet men Bertram Booster op zijn best. Maar deze keer werd elk gevoel van welzijn teniet gedaan door Gussie's merkwaardige manier van doen. Hij gedroeg zich op een wonderlijke manier alsof hij de baas in huis was. Het was een opluchting voor me toen de hele bende uiteindelijk weer vertrokken was en wij met z'n tweeën overbleven. Ik voelde dat hier mysterieuze zaken aan de hand waren waar ik een vinger achter wilde krijgen. Het leek me echter het beste om te beginnen met het vragen van een second opinion omtrent de onderlinge relatie... Madeline Gussie, Zij had mij verteld dat alles op dit moment weer helemaal top de pop was... maar je kunt in dat soort dingen niet grondig genoeg zijn. Uh, ik heb Madeline daarnet gesproken, zei ik. Uh, zij zei tegen mij dat het tussen jullie weer helemaal goed is. Klopt dat? Als een bus. Er was even sprake van een kleine afkoeling... vanwege een vlieg die ik uit niets oog had gehaald. Ik raakte nogal in paniek... en stuurde jou een telegram dat je hierheen moest komen. Ik hoopte dat je een goed woordje voor me kon doen... Maar daar is nu helemaal geen behoefte meer aan hoor. Ik heb haar even streng toegesproken en het is allemaal in orde. Maar blijf lekker een paar dagjes nu je toch hier bent. Ja, uh, dank je. Je stelt vast blij zijn je tante weer te zien. Ze komt vanavond hierin, heb ik begrepen. Hier snapte ik even niks van. Ik wist dat mijn tante Agatha met geelzucht in het ziekenhuis lag. Ik had haar een paar dagen geleden nog een bos bloemen gebracht. En mijn tante Dalia kon het natuurlijk niet zijn die hij bedoelde, want die had mij er niets over gezegd dat ze van plan was om tot Towers onveilig te komen maken. Uh, dat moet een vergissing zijn, zei ik. Helemaal geen vergissing. Madeline heeft me vanmorgen zelf een telegram laten zien waarin ze vraagt of ze hier een paar dagen kan rouveren. Verstuurd uit Londen viel me op, dus ze was al niet meer op Prinkley. Ik staarde hem aan. Je hebt het toch niet over mijn tante Dahlia? Tuurlijk heb ik het wel over je tante Dahlia. Dus jij bedoelt dat tante Dahlia vanavond hierin komt? Precies! Dat was akelig nieuws. En ik beet mij lelijk op de lip uit onverholen schrik. Haar plotselinge besluit om mij achterna te komen naar Totley Towers kon maar één ding betekenen, namelijk dat tante Dania bij nader inzien toch niet overtuigd was van mijn motivatie en het mij beter had geoordeeld om mij in de gaten te komen houden en te zorgen dat ik niet zou terugschrikken voor de mij opgedragen taak. En daar ik vast besloten was mij van die taak te drukken, zag ik dus de bui al helemaal hangen. Haar houding ten opzichte van een weigerachtige neef zou, vrees ik, sterk overeenkomen met die welke zij in haar gloriedagen tijdens de vossenjacht placht aan te nemen tegenover een hond die geen dekking wilde nemen. Zeggend, ging Gussie verder, is ze ook een beetje bij stem deze dagen? Ik vraag het, omdat als ze van plan is, tijdens haar bezoek van de jachtgeluiden van haar te gaan maken in mijn richting, ik mij verplicht zal zien haar stevig op de vingers te tikken. Ik heb daar meer dan genoeg van gehad toen ik op Brinkley logeerde. Ik had graag nog wat verder nagedacht over de onaangename situatie die was ontstaan, maar het leek me dat hier een goed uitgangspunt lag voor mijn onderzoek. Luister eens. Wat is er met jou gebeurd, Gussie? Hè? Sinds wanneer ben jij zo? Ik begrijp niet wat je bedoelt. Nou, bijvoorbeeld, je zegt net dat je tante Dalia eens flink op de vingers gaat tikken. Op Brinkley toonde je zoveel ruggengraat tegenover haar als een natte sok. Een ander voorbeeld. Tegen spoot zeg je doodleuk dat hij niet zo'n onzin moet uitslaan. Trouwens, waarover sloeg hij dan eigenlijk onzin uit? Dat weet ik niet meer. Die vent die kletst zo ontzettend veel onzin. Ik zou dat niet durven hoor, tegen spoot zeggen dat hij niet zo'n onzin moet kletsen, zei ik eerlijk. Mijn openhartigheid werd onmiddellijk beloond. Ja, om je de waarheid te zeggen Bertie biecht de Gussie op. Een week geleden zou ik dat ook niet hebben gedurfd. Wat is er een week geleden dan gebeurd? Toen ben ik geestelijk herboren, dankzij Jeeves. Wat een kerel is dat, Bertie? Ah ja, wij zijn als kleine kleuters, angstig in het donker, en Jeeves is als de wijze peuterjuf die ons bij de hand neemt het licht aandoet. Precies, precies. Wil je horen wat het gegaan is? Ik verzekerde hem dat ik een en al oor was. Ik installeerde mij op mijn stoel en stak de brand in mijn piraatje en wachtte zijn onthullingen af. Gussie zweeg een ogenblik. Ik kon zien dat hij zijn feiten op een rijtje aan het zetten was. Hij zette zijn bril af en poetste de glazen op. Een week geleden, Bertie, begon hij, verkeerde ik in een absolute crisis. Er stond mij een beproeving te wachten. De gedachte waaraan alleen al de horizon verduisterde. Ik ontdekte namelijk dat ik een tafelspeech zou moeten houden bij het huwelijk. Ja, allicht. Ik weet het, want de een of andere reden had ik daar gewoon niet aan gedacht. En het was een gruwelijke schok toen ik het me opeens realiseerde. En ik zal je zeggen waarom ik echt bijna stier van frik... toen ik bedacht dat ik bij het huwelijk een speech zou moeten houden. Omdat Roderick Spoot en Sir Watkin Bassett tot de toehoorder zouden behoren. Ken jij Sir Wadkin Bassett van nabij? Nou, niet echt, maar hij heeft me als politierechter ooit vijf pond boete opgelegd. Nou, u kunt van mij aannemen dat hij een lastig heerschap is en dat hij er niet aan denken moet om mij als schoonzoon te krijgen. Om te beginnen al niet omdat hij Madeline graag met spoot had zien trouwen. Die moet ik er meteen bij zeggen. Vanaf ik weet niet hoe lang verliefd op haar is geweest. Ho ja, zeg, zei ik met op hoffelijke wijze verhulde verbazing over het feit dat iemand anders dan een gediplomeerde hark als hij zelf wel bewust verliefd kon worden op dat kind. Ja, maar afgezien van het feit dat ze met mij wilde trouwen, voelde hij niets voor een huwelijk met haar. Hij ziet zichzelf namelijk als de man van de toekomst, begrijp je? En is bang dat een huwelijk zijn roeping in gevaar zou brengen. Hij ziet Napoleon als zijn grote voorbeeld. Ik had het gevoel dat ik, alvorens verder te gaan, eerst even wat nadere gegevens diende in te winnen over deze spood. Dat van die man van de toekomst kon ik niet helemaal volgen. Hoe bedoel je, zijn roeping? Is hij iets bijzonders dan? Leef jij geen krant of zo, Bertie? Roderick Spoot, dat is de oprichter en leider van de Redders van Brittannië, een fascistische organisatie die beter bekend staat als de zwarte broekenmannen. Het is zijn algemene streven, om als hij niet een deze dagen een fles op zijn kop krijgt tijdens een van die rellen en opstootjes waar hij en zijn volgelingen zo dol op zijn, uiteindelijk zichzelf tot dictator te benoemen. Nou ja, zeg. Ik stond versteld van mijn eigen haarscherpe opmerkingsgave, want u weet nog wel dat ik de allereerste keer dat ik Spoon onder ogen kreeg meteen al bij mezelf gezegd had, goeiedag zeg, een dictator, en verdraait dan blijkt hij nog echt een dictator te zijn ook. Ik had het bij geen rechter eind kunnen hebben, al was ik zo'n detective figuur geweest die iemand op straat ziet lopen en dan meteen weet te deduceren dat hij een gepensioneerde fabrikant is van ventielkleppen genaamd Robinson, met reumatiek in de linkerarm en woonachtig te klappen. Sucker, ik dacht al dat hij zoiets dergelijks moest zijn. Die, die, die kin hè, en die ogen en natuurlijk vooral die snor. Maar even tussendoor, als jij... Zwart broeken zegt of zoiets? Dan bedoel je natuurlijk zwart hemden. Nee, nee. Tegen de tijd dat het clubje begon, waren er geen zwarte overhemden meer over. Zijn aanhangers en hij dragen korte zwarte broeken. Huh, een soort voetbalbroekjes, zeg maar. Ja. Waanzinnig. Ja. Met blote knieën. Met blote knieën. Nou, moe. Ja. Een gedachte trof mij die zo weerzinwekkend was, dat ik bijna mijn sigaret uit mijn vingers liet vallen. Draagt de oude Bassett ook zo'n zwarte korte broek? Nee, hij heeft geen lid van de Redders van Britannia. Hoe komt hij dan zo hevig bevriend met Spoot? Ik kwam ze gisteren ook al tegen in Londen en ze gedroegen zich als twee wallenbakkende zeelui. Sir Watkin is verloofd met Spoot's tante, een mevrouw Wintergreen, de weduwe van weile kolonel H.H. Wintergreen uit Pond Street. Ik pijnste een ogenblik en liet de hele scène tussen die antieke rommel nog eens aan mijn geest zo voorbij voorbijtrekken. Als je in het verdachtebankje staat, terwijl de rechter je over zijn knijpredikie zit aan te kijken en je aanspreekt als gevangene woester, heb je ampel gelegenheid zijn verschijning zorgvuldig te bestuderen. En wat mij bij Sir Watkin Bassett vooral had getroffen die dag in Bosher Street, was zijn chagrijnige humeur. In die antiekwinkel daarentegen had hij juist de indruk gemaakt van een vrolijk baasje in opperste stemming. Hij had lustig rondgehuppeld als, als een jonge kat op een heet zinke dak en spoedde allerlei tentoongestelde koopwaar aangewezen, ondertussen maar kakelend van wat zou je tante hiervan zeggen en of dit anders enzovoorts. Die opgewektheid leek opeens beter verklaarbaar. Weet je, Gussie, zei ik, ik heb het idee dat ze gisteren misschien wel ja tegen hem gezegd heeft. Dat is heel goed mogelijk. Maar daar hebben we het nu niet over, daar gaat het niet om. Nee, dat weet ik, maar het is gewoon interessant. Helemaal niet. Nou ja, misschien ook niet. Laten we in elk geval niet afdwalen, riep Cussie de vergadering tot de orde. Waar was ik gebleven? Ja, dat, dat weet ik niet. O ja, ik wel. Ik vertelde al dat hij mij als schoonzoon helemaal niet ziet zitten. En het poot was er ook op tegen dat ik met Madeline zou trouwen. Daar maakt hij absoluut geen geheim van. Ik dook steeds op uit allerlei hoeken en gaten en mompelde de ergste bedreigingen. Vervelend? Ja, nou. En waarom mompelde hij dan die bedreigingen? Tja, hij zegt dat hij Madeline zelf dan wel niet zal trouwen, ook al zou zij dat willen. Maar hij beschouwt zich als een soort ridderlijke beschermer die over haar waakt. Hij beweert dat haar geluk hem meer dan wat ook aan het hart gaat en dat als ik haar ooit teleurstel of in de steek laat... Hij mij de nek zal breken, letterlijk. Daar komen zijn bedreigingen in elk geval op neer. En dat was één van de redenen dat ik zo streken raakte... toen Madeline zo koel cool tegen mij deed... nadat ze mij met Stephanie had gezien. Ja, maar zeg eens, Kussie. Wat waren Stevie en jij dan eigenlijk aan het doen samen? Ik haalde een vliegje uit haar oog. Ik knikte. Als dat zijn verhaal was, dan deed hij er ongetwijfeld verstandig aan... om daarbij te blijven. Dat wat betreft de boot. Dan komen we nu aan, Sir Wood Kim Bessert. Al bij de allereerste keer dat ik hem ontmoette, kon ik zien dat ik voor hem niet de held was uit zijn dromen. Even min als ik trouwens. Zoals je weet, raakte ik verloofd met Madeline op Drinkley Court. Het nieuws van onze verloving bereikt hem dus per brief. En ik neem aan dat het lieve kind in die brief ontzettend over mij heeft opgeschept, zodat hij wel haast moet gaan denken dat hij een soort kruising tussen Robert Taylor en Alfred Einstein als schoonzoon zou krijgen. Hoe dan ook, toen ik aan hem werd voorgesteld als de man die met zijn dochter zou gaan trouwen, bleef hij een tijdje stilletjes voor zich uitkijken en zei alleen maar, Wat? ongelooflijk, weet je wel, alsof hij hoopte dat het een practical joke was en de echte man elk ogenblik achter een stoel vandaan kon springen en boel roepen. Toen hij tenslotte doorkreeg dat er geen geintje in het spel was, trok hij zich terug in een hoekje en bleef daar een poosje stilzitten met zijn hoofd in zijn handen. Later heb ik hem vaak over de rand van zijn knijpbrilletje heen naar mij zien turen. Ik werd daar heel ongemakkelijk van. Dat verbaasde me niets. Ik heb het effect al eens vermeld dat Pa Besset's blik van over zijn brilletje op mij had. En ik kon mij uitstekend voorstellen dat als hij die blik op Gussie richtte, die arme knul daar behoorlijk van in de war raakte. En hij snoof ook. Toen hij van Madeline hoorde dat ik watersalamandels hield in mijn slaapkamer, maakte hij daar een uiterst vernederende opmerking over. Binnen zijn mond weliswaar, maar ik kon hem verstaan. Jij hebt die hele menagerie dus bij je? Tuurlijk. Ik zit midden in een uiterst subtiel experiment. Een Amerikaanse professor heeft ontdekt dat de volle maan van invloed is op het liefdesleven van diverse zeewezens. Waaronder een vissoort, twee type zeesterren, acht soorten wormen en een variant van het c zeevier dat Dictyota heet. Over een dag of twee, drie is het volle maan en ik wil erachter zien te komen of dat ook invloed heeft op het liefdesleven van watersalamanders. Ja, maar wat is nu eigenlijk het liefdesleven van watersalamanders, als je het goed bekijkt? Hm? Heb jij me niet eens verteld dat ze in de bronstijd alleen een beetje met hun staarten naar elkaar zwaaien? Dat klopt. Ik haalde mijn schouders op. Nou oh ja, prima toch, als ze daar zin in hebben. Al is het niet mijn idee van gloeiende passie. Maar het moest dus niets van die brave beestjes hebben, begrijp ik. Nee, en hij moest verder ook niets van mij hebben. Dat maakt alles heel lastig en onaangenaam. Tel spoot daar nog eens bij op en dan zul je begrijpen waarom ik zo langzamerhand behoorlijk getergd begon te raken. En toen kreeg ik zomaar vanuit het niets ook nog eens opeens te horen dat ik tijdens de bruiloft een praatje zou moeten houden. Voor een publiek waar hij, zoals ik zeg, Roderick spoot en Sir Watkin best een deel van uit zouden maken. Hij zweeg even en kokhalste als een Pekinees die een pil moet innemen. Ik ben een verlegen mens. Die verlegenheid hangt nu eenmaal samen met mijn hypergevoelige natuur. Je weet hoe het voor mij is om een te moeten houden, onder wat voor omstandigheden dan ook. Alleen het idee al staat me tegen. Toen jij mij overhaalde om die prijzen uit te reiken in Market Snotbury, vervulde de gedachte om daar op dat toneel te moeten staan, tegenover zo'n menigte puisterige knapen, mij met panische angst. Ik had daar nachtmerries van. Dus dan kun je je wel voorstellen hoe het voor mij is om over dat huwelijksmaal te moeten nadenken. Tegen de opdracht om een kudde tantes en neven en nichten te moeten toespreken... had ik me misschien nog wel kunnen harnassen. Ik zeg niet dat het makkelijk geweest zou zijn, maar dat was nog wel gelukt. Hm? Maar om daar te staan met spoot aan de ene kant en Sir Watkins Bassett aan de andere... ik wist echt niet hoe ik dat ooit moest klaren. Maar vanuit de nacht die mij bedekte, uit het donker van pool tot pool scheen toen opeens een helder straaltje hoop. Ik dacht aan Jeeves. Hij deed zijn hand omhoog, ik denk om eerbiedig het hoofd te ontbloten, maar die manoeuvre bleef zonder effect vanwege het feit dat hij geen hoed op had. Ik dacht aan Jeeves, herhaalde hij. Ik nam de trein naar Londen en legde hem mijn probleem voor. Gelukkig trof ik hem nog op tijd. Op tijd voor wat? Voordat hij uit Engeland vertrok. Maar hij vertrekte helemaal niet uit Engeland... Nou, oh, hij zei tegen mij dat jullie op het punt stonden te vertrekken op een cruise rond de wereld. Oh nee, dat gaat niet door. Dat programma daarvan beviel me helemaal niet. Zegt Jeeves dat die cruise niet doorgaat? Nee, ik zeg dat die cruise niet doorgaat. O. Oh. Hij keek me wat vreemd aan en ik kreeg de indruk dat hij er nog iets over wilde zeggen, maar uiteindelijk lacht hij alleen een beetje raar en ging verder met zijn verhaal. Nou ja, zoals ik zeg dus, ik ging naar Jeeves en legde hem de kwestie voor. Ik vroeg hem om toch alsjeblieft iets te bedenken... om uit de afschuwelijke situatie te redden waarin ik terechtgekomen was. En ik verzekerde hem dat ik het hem niet kwalijk zou nemen als het hem niet lukte... want ik had er een paar dagen over kunnen nadenken... en het leek mij dat het godsvermogelijk was. En je zult het niet willen geloven, Bertie... maar ik had het glas sinaas opgezapt dat hij me gegeven had nog niet half uitgetronken... of hij had de hele zaak al opgelost. Ik had nooit gedacht dat het kon... Hoeveel moeten die hersenen van hem wel niet wegen? O, aardig wat, denk ik. Hij eet ook erg veel vis. Maar het was dus in de roos, dat uh, idee van hem. Het was een geweldig idee. Hij benaderde het probleem vanuit psychologisch gezichtspunt. De uiteindelijke analyse, leert zei hij... dat een aversie tegen spreken in het openbaar gebaseerd is... op onze angst voor het publiek. Nou, dat had ik je ook wel kunnen vertellen. Ja... Maar hij legt ook uit wat je daar dan aan kunt doen. Wij kennen geen vrees, zei hij, voor wie wij verachten. De truc is dus om niets dan geringschatting te ontwikkelen... voor degenen die onder je gehoor zullen zitten. Hoe dan? Heel eenvoudig. Je vult je gedachten met de grootst mogelijke minachting voor hen. Je zegt alsmaar tegen jezelf... Denk aan die puist op de neus van Smith. Herinner je de flaporen van Jones? Weet je nog die keer dat Robinson de klos was omdat hij eerste klas had gereisd met een derde klas kaartje? En vergeet niet dat je Brown als kind hebt zien overgeven op zijn eigen verjaardagsfeestje. Enzovoort verder, Zodat als hij dan een praatje moet houden voor Smith, Jones, Robinson of Brown, ze niets angst aan jagers meer hebben. Jij staat boven hen. Ik moest er even over nadenken. Ja, ja, ja. Ja, ik snap het. Het klinkt inderdaad goed, Kussie, maar werkt het ook in de praktijk? Jonge, het werkt als een tovermiddel. Ik heb het uitgeprobeerd. Herinner jij je de spiet die ik heb gehouden bij dat dinertje dat jij voor mij gegeven hebt? Ik schrok. Dus uh, toen was jij ons aan het minachten? Nou en of. En niet zo'n beetje. Mij ook? Ja, jou en Fridnewittje en Bingo Little... En Ketsmeet Potter Purbright en Barney Fongy Fips en verder iedereen die daar was. Een stelletje wormen, zei ik tegen mezelf. Wat een hopeloze gevallen. Neem nou bijvoorbeeld die Bertie, zei ik tegen mezelf. Goeie hemel, zei ik tegen mezelf. Wat ik allemaal niet van die jongen weet. Met als resultaat dat ik jullie kon bespelen als even eventuele welgestemde instrumenten en een ware triomf beleefde. Ik moet zeggen dat ik mij daar niet helemaal tof bij voelde. Het ging wel een beetje ver, bedoel ik maar, om te worden veracht door een oliebol als Gussie, en dat toch wel op het moment dat hij zich juist tot barstens toe goed had gedaan aan mijn brood en mijn sinaasappelsap. Al gauw echter namen groothartige gevoelens de overhand. Het was tenslotte, zei ik tegen mezelf, van het grootste belang, van fundamenteel belang zelfs, waarvoor alle andere overwegingen moesten wijken, dat deze vinknotel veilig onder de pannen kwam en op huwelijksreis kon worden gestuurd. Zonder het bijzondere advies van Gius waren de gemompelde bedreigingen van Roderick Spode en Sir Watkin Bassett's vernietigende blik van over zijn knijpbrilletje wellicht genoeg geweest om hem alle moed te ontnemen, de plannen voor de bruiloft te schrappen en op salamanderjacht te gaan in het hart van Duister Afrika. Juist, ja, zei ik. Ik begrijp wat je bedoelt. Maar sukker, Lord Gussie, ik snap dat je minachting kunt oproepen voor Barmy Fathering Gay Vips en Ketsmeet Potter Purbright en zelfs als het een begrip dat een beetje oprecht voor mij. Maar het lijkt me toch wel erg moeilijk om met verachting neer te kijken op een man als Spoot. Oh ja? Hij produceerde een licht spottend lachje. Nou, <lacht> dat lukte mij alles prima. En op die Kent Kim het ook. Ik kan je zeggen, Bertie, dat ik naar dat huwelijksdiner uitkijk zonder een glijntje angst. Ik ben vrolijk, luchthartig en vol zelfvertrouwen. Bij mij zul je niets bespeuren van dat blozen en stotteren, van dat friemelen met de vingers en dat frunneke aan de tafelkleed zoals je dat bij de meeste bruidegons ziet. Ik zal die kerels recht in de ogen kijken en ze doen verschrompelen. En wat de tantes en de neven en de nichten betreft, die zal ik laten gieren van het lachen. Vanaf het moment dat Jeeves mij die raad gaf, ben ik eens goed gaan nadenken over alles wat Sir Watkin Bedford en Roderick Spoon belachelijk en verwerpelijk kan maken in de ogen van hun medemensen. Ik kan nu zo vijftig dingen opnoemen over Sir Watkin alleen, waardoor iedereen zich zal afvragen hoe het mogelijk is dat wij met z'n allen een dergelijke morele en fysieke vervuiling van het Engelse landschap al die jaren maar eenvoudig hebben getolereerd. En ik heb vele notitieboekjes geschreven. Je hebt ze in een notitieboekje geschreven? Ja, klein notitieboekje met een leren bandje dat ik hier in het dorp heb gekocht. Ik moet zeggen dat ik daar behoorlijk nerveus van werd. Ook al bewaarde hij het waarschijnlijk achter Slot en grendel, alleen al het bestaan van zo'n boekje maakte mij ongerust. Je moest er toch niet aan denken wat de gevolgen zouden zijn... als een dergelijk manuscript in verkeerde handen zou vallen. Zo'n document was als dynamiet. Waar bewaar je dat? In mijn borstzakje. Hier is het. Oh nee, toch niet. Goh, dat is mal. zei Gussie. Ik moet het echt verloren hebben. Goh.